0: dans cet épisode, j'ai eu la chance de recevoir Cathy Closier, la fondatrice des restaurants Season. Après une première expérience dans le monde de la mode, Cathy trouve sa véritable passion, la restauration, à travers des petits jobs d'étudiante en tant que serveuse. Très vite, elle décide de transformer sa passion en véritable entreprise en lançant tour à tour de nombreux restaurants. Le café crème, le café de la poste, puis les fameux restaurants Season. Suivre son instinct, son intuition, c'est sans aucun doute le meilleur conseil que Cathy peut donner à un ou une entrepreneur. Tout plaquer pour aller faire serveuse à New York, trouver les bons lieux pour créer ses restaurants, imaginer les concepts et les plats à mettre sur la carte, toute sa carrière elle l'a construite en se laissant guider par cette sensations furtive et parfois physique qui nous anime. Et c'est quelque chose qu'on ne pourra jamais regretter, comme elle le dit si bien, L'intuition, c'est quelque chose qui vient du cœur des tripes, alors on ne peut pas se tromper quand ça vient de soi. Mais ce n'est pas tout. Dans cette discussion, Cathy nous livre ses meilleurs conseils pour mettre en place un service de pointe pour fidéliser ses clients, gérer et fédérer des équipes, souvent dispatchées dans plusieurs restaurants, et mettre en place une stratégie sur les réseaux sociaux qui, elle aussi, est basée sur son instinct. Belle écoute à vous Hello Cathy, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation.
1: Hello Mélodie, ravie d'être là.
0: Mais je suis très contente parce que je te croise depuis un petit moment et mm -hmm. euh, je suis assez impressionnée par ton parcours dans la restauration. Okay. Et donc j'ai hâte de, de savoir plus sur la femme qui se cache derrière les restaurants Season finalement.
1: Mm -hmm. bah, écoute, mm -hmm. Je suis ravie d'être là, je suis très flattée en tous mm -hmm. les cas que, que tu me reçois. Mm -hmm. Donc euh, je, je te laisse me poser toutes les questions <rire> que Alors... tu souhaites.
0: C'est parti, on commence toujours par un petit retour en arrière. Je trouve mm -hmm. que c'est assez révélateur aussi de ce qu'on est aujourd'hui. Mm -hmm. Donc, qu'est-ce que tu dirais à ton toi plus jeune Si là, tu devais parler à la catite de 15 ans, euh, qu'est-ce que tu lui dirais finalement avec le recul je,
1: je lui dirais de euh, suivre ses rêves et principalement écouter son intuition. Ce que j'ai mis du temps à faire et ça m'aurait peut-être fait euh, gagner un petit peu de, de temps ou de d'obstacles à passer. Mais euh, suivre ses rêves, pour moi, c'est toujours ma priorité en tous les cas.
0: J'aime beaucoup l'intuition. C'est quelque chose que je travaille assez régulièrement pour ouais. essayer de comprendre. Comment ouais. elle se manifeste chez toi, l'intuition
1: Alors Pour moi, se, euh, alors avec les années, euh, on finit par euh, comprendre. Elle se manifeste physiquement, en tous les cas. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai euh, appris avec le temps et l'expérience. Euh, elle se manifeste euh, furtivement <rire> surtout <rire> et en fait c'est vraiment, euh, je crois qu'il faut euh, euh, être très euh, concentré et, et à l'écoute.
0: Et justement comment tu arrives à savoir si elle est positive euh, ou si euh, c'est une intuition qui va s'avérer être euh, vraie aussi
1: Alors je pense que c'est là la différence entre euh, le ressenti physique ou pas. Euh, parce qu'évidemment, on peut ressentir des choses. On peut, euh, on peut même devenir paranoïaque sur, euh, <rire> sur certains sujets. Euh, moi, je me suis rendu compte que euh, les intuitions qui avaient été vraiment euh, physiques euh, étaient les, 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 les vrais signaux. À chaque fois, le conseil que j'essaye de donner euh, quand euh, euh, on me demande euh, justement, euh, c'est d'essayer de, un maximum de suivre son intuition pour moi, euh, si on suit son intuition on, on a quand même peu de chances de se tromper je pense qu'on se trompe justement si on pense que c'est une intuition alors que ça ne l'est pas mais, euh, mais je, je pense que euh, l'intuition c'est aussi ce qui vient euh, du cœur quoi, des tripes donc on peut pas se tromper en fait euh, en suivant ce qu'on a euh, en soi Magnifique.
0: Alors, <rire> euh, continuons dans l'enfance. Euh, oui. Qu'est-ce que tu voulais faire quand tu étais plus jeune Est-ce que euh, tu avais euh, une passion, un métier que tu rêvais d'exercer euh...
1: Oui, alors euh, donc ça, c'est mes parents qui m'ont raconté parce que moi, <rire> je ne m'en souviens plus vraiment, vraiment. Euh, J'ai d'abord, euh, je leur ai d'abord dit, euh, après un passage dans un magasin de vêtements, que euh, je voulais ouvrir un magasin de vêtements. Donc ils ont pensé que c'était une lubie sur le moment, comme peuvent avoir les enfants. Mais euh, j'ai apparemment euh, gardé cette lubie euh, ancrée. <rire> euh, avec les années, ça s'est transformé en hein, je vais ouvrir une chaîne de magasins. Et euh, du coup, j'ai tout mis en œuvre euh, pour euh, atteindre ce, cet objectif. C'est-à-dire que j'ai fait euh, euh, au lycée, euh, j'étais en... Bon, c'est l'époque de... Euh, de, des, des sections qui n'existent plus. Hein. Mais euh... <rire> <Et> <rire> apparemment les miennes aussi. Ah bon <rire> Alors ça va, ça me rassure. Euh, mais je sais que quand j'étais en seconde, tu vois, quand je, je suis passée en première, euh, je pouvais passer en première euh, sur une première euh, plus globale, sur l'économie, etc. Et euh, j'ai demandé euh, à aller euh, à l'époque, ce qu'on appelait section G, ce qui était pour les autres, euh, le, juste la première où, où juste t'as pas le choix, t'es ouais, pas pris ouais. dans les autres. Moi, j'ai fait le choix d'aller là pour apprendre. Euh, Déjà, tout ce qui était comptabilité, etc. Même si après, je me suis rendu compte que ça ne servait pas à grand-chose. Enfin, euh, <rire> à l'école. Euh, et, euh, et voilà. Et euh, sur mon année de terminale, euh, j'ai cherché une école euh, dans ce milieu. Euh, j'ai trouvé une école privée. Euh, donc, c'était la section marketing de S-MOD euh, qui était payante. Donc, euh, j'ai fait un prêt euh, à la banque euh, pour suivre mes études, etc. Et euh, et en fait, euh, à la sortie de mes études, j'ai euh, eu une expérience euh, dans un bureau de presse. Euh, et ça a été une catastrophe. Euh, j'ai vraiment très, très mal vécu. Enfin, euh, j'ai terminé en burn-out. Je pense qu'on appelle un burn-out. C'est-à-dire qu'un jour, je suis descendue à ma pause d'âge. Je n'ai pas pu remonter. Euh, C'était vraiment terrible. Et je pense que...
0: Qu'est-ce qui ne t'a pas plu
1: Je pense que c'est... Euh, je pense que c'est le. le... C'est compliqué. Le... Je me sentais pas à ma place. Euh... Je me sentais pas à ma place, tout simplement. Je, je me sentais euh, euh, transparente et du coup euh, pas, euh, pas bonne dans ce que je faisais. Enfin euh, voilà, ça m'a complètement. Euh, je suis complètement remise en question euh, sur absolument tout. Et puis c'est difficile en plus, quand euh, depuis ton plus jeune âge tu veux euh, tu vois, être dans ce milieu en tous les cas parce qu'au fur et à mesure des années de mon école euh, j'ai un peu affiné euh, ce que je souhaitais faire dans ce milieu et, euh, et voilà. Et du coup j'ai euh, envoyé beaucoup de CV euh, pendant cette période là euh, parce que du coup je me suis arrêtée dans cette boîte et euh, c'est à ce moment là où j'ai pris un job de serveuse euh, pour, euh, pour pas rester sans rien faire parce que je suis euh, active mmh. et que j'aime pas euh, rester euh, euh, chez moi rien faire et, euh, et c'est là que j'ai commencé à, à me plaire dans ce que je faisais. Euh, donc au bout de trois mois de service, on m'a proposé un poste d'assistant manager. Donc euh, c'est ce que j'ai fait. Et, euh, et au bout d'un an, euh, après une rupture amoureuse, merci. Oh, c'est euh, <rire> le seul ex que je revois, parce que je le remercie, même s'il m'a fait l'enfer à cette époque-là. Aujourd'hui, je lui dis, c'est peut-être grâce à toi tout ça. <rire> euh, et donc je suis partie à New York, parce que je vais partir très très loin de cette personne. <rire> Et euh, voilà, je suis partie à New York euh, sans connaître, euh, sans. enfin, pas grand chose, quoi. Et, euh, et c'est là-bas que j'ai découvert euh, que c'était ma place, vraiment.
0: Et justement, tu parlais déjà de ton petit passage dans un bureau de presse. Mmh. Euh, sur le moment, ça a dû être un moment assez dur à vivre. Oui. Est-ce qu'avec le recul, tu dis que bah, finalement aussi les expériences, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, apportent vraiment quelque chose d'important euh, bah, pour choisir ce qu'on aime ou ce mmh. qu'on n'aime pas aussi Puisque finalement, tu pensais que le, la mode, ça allait être ta mmh. vocation. Et puis du Tout jour au lendemain, tu, mmh. tu te retrouves sans oui. vocation aussi.
1: C'est. Euh, alors vraiment euh, c'est ce que je te disais tout à l'heure pour moi j'aime pas utiliser le mot échec parce que pour moi il n'y a pas d'échec euh, ce ne sont que des expériences euh, euh, des obstacles qu'on met sur ta route pour, euh, pour euh, voilà, te, te, te montrer des choses principalement, moi j'essaye toujours de euh, de tirer un enseignement de ce que je traverse euh, ce qui ne veut pas dire que euh, tout me passe, euh, tout me glisse dessus hein, pas du tout hein. Euh, je suis une personne qui pleure à peu près tous les deux jours <rire> euh, euh, c'est difficile euh, voilà. mais en revanche je sais que je me relève très vite euh, j'essaye vraiment euh, j'ai appris à encaisser les, les chocs aussi et à me relever euh, très vite donc euh, je pense que euh, tout ce que j'ai vécu c'était euh, pour me montrer des choses et m'apprendre des choses euh, en revanche tu vois, quand euh, je me suis retrouvée à envoyer des CV, etc., euh, et que j'ai pris ce job de serveuse, je ne vivais pas mal parce que je, je me disais, même quand au bout de trois mois, on m'a proposé euh, ce poste de manager euh, dans un restaurant, je me suis dit, bah, c'est super parce qu'en fait, ça va m'apprendre à gérer une équipe. Donc, que ce soit dans un restaurant ou euh, Moi, ailleurs, ai une entreprise, finalement, oui, et j'étais très jeune puisque j'avais 21 ans. Donc, euh, j'étais dans un milieu d'hommes. Il n'y avait que des hommes. Euh, donc, je prenais ça comme de l'expérience, quoi qu'il arrive, tu vois. Et, euh, et je n'anticipais je pas. À ce moment-là, c'était un peu... Moi, j'ai fait ce métier au départ, quand j'étais serveuse, euh, comme un, une parenthèse. Euh, comme quelqu'un qui prend un break d'un an, tu vois. Euh, je me suis dit, OK, c'est un métier... Euh, alors, moi je, je suis après que j'étais bonne là-dedans mais j'avais pas besoin de réfléchir euh, je le faisais très naturellement j'adore le contact avec les gens donc euh, j'étais vraiment dans mon élément et, euh, et voilà donc euh, à partir du premier jour où j'ai été serveuse euh, j'ai pas du tout été euh, ni mal ni quoi que ce soit et c'est d'ailleurs pour ça qu'au bout de trois mois euh, j'ai dit à mon père je pense euh, que je vais arrêter la mode et que je vais faire de la restauration et mon père m'a dit, OK, euh, d'accord. Donc, euh, de toute façon, on sait que euh, tu feras bien ce que tu veux. Donc, euh, je ne sais pas pourquoi tu m'en parles, parce que je suppose que tu as pris ta décision. Et euh, de toute façon, euh, c'est toi qui, financièrement, a fait ton prêt, etc. Donc, euh, il m'a juste dit, euh, est-ce que tu es bien sûr de toi Et euh, je lui ai dit, écoute, je suis sûr de moi. Donc, euh, donc voilà, à partir de ce jour-là, c'est au bout de mes trois mois de service. Euh, à partir de jour-là, j'ai dit ok, bah, je vais creuser dans ce métier parce que je viens de bosser trois mois euh, en tant que serveuse euh, avec des horaires pas possibles. Et à chaque fois que j'y allais, j'étais hyper contente d'y aller.
0: Et du coup, euh, on continue notre petite histoire. Euh, tu quittes tout euh, mmh. et tu pars à New York. Mmh. Et qu'est-ce qui se passe à New York
1: Alors à New York, commence mon conte de fées. <rire> C'est beau il C est être bon. une fois à New York. Non, parce qu'à chaque <rire> fois que je raconte, on me regarde on me dit euh, « oui, je sais ». On pourrait faire un film, mais euh, <rire> j'ai eu beaucoup de chance. Euh, alors, j'avais réservé trois jours dans une auberge de jeunesse. Euh, j'ai passé la première nuit à pleurer devant ma valise en disant « demain, je repars à l'aéroport, mm -hmm. je rentre euh, ». Et en fait, le lendemain, quand j'ai appelé euh, ma mère pour leur, euh, leur dire que j'étais bien arrivée, euh, elle m'a tout de suite dit oh, « j'ai croisé, je te passe les détails de toute... Euh... » toute l'histoire familiale, mais euh, une personne que je n'avais pas eu depuis longtemps, euh, j'ai un ami d'enfance qui est à New York, je te donne son numéro de téléphone, ça me rassurera. Donc j'ai appelé euh, ce monsieur, et ce monsieur euh, est venu me chercher euh, cette auberge jeunesse en me disant « dans mon immeuble il y a un studio à louer ». Donc euh, bah, au bout de trois jours j'avais un super studio euh, sur Madison Avenue, okay. euh, au dernier étage où j'avais tout le toit. Donc euh, c'était euh, le paradis. Okay. Et, euh, et donc là, j'ai commencé à lui dire que je voulais chercher un petit job de serveuse et tout ça. Euh, il m'a dit qu'il y a un restaurant français juste en bas. Donc, j'y suis allée. Là, j'ai vu un ami euh, de Paris euh, que je n'avais pas vu depuis quelques années qui était là. Donc, euh, bah, on m'a pris tout de suite euh, dans ce restaurant.
0: Bon, ça, c'est la vie à New York. Hein. Tu croises euh, n'importe qui incroyable. à chaque coin <rire> de rue. <rire>
1: incroyable. Donc, euh, bah, j'ai commencé à bosser là. Enfin... Euh, j'ai fait en fait beaucoup de restaurants euh, différents euh, dans cette ville. Euh, j'ai beaucoup travaillé euh, parce que euh, euh, bah, être serveur à New York, c'est pas être serveur en France. Hein, tu... Pour moi, c'était euh, le, enfin, c'était vraiment, euh, je suis en vacances quoi. Je, 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 je prends les commandes, j'amène mes boissons et après je discute avec les avec les clients. Donc, euh, je bossais dans un restaurant la journée, dans un autre le soir. Enfin euh, voilà, je prenais un peu ça comme mon année sabbatique. Euh, je m'étais dit, j'ai envie de faire ça. Mais je ne m'étais pas euh, mis de, euh, de, de temps. Enfin, de, euh, tu vois, pendant cette année-là, euh, je me suis dit, bah, peut-être que, euh, euh, peut que je vais aller à Miami, peut-être que je vais aller... Enfin, vraiment, je vivais cette expérience euh, un peu au jour le jour. Euh, en revanche, euh, je me suis vraiment rendu compte que c'était ce que je voulais faire euh, parce qu'on m'avait proposé un job euh, qui était plus dans mon domaine, euh, qui était euh, sur le papier euh, un job dont on peut rêver ben, toutes les personnes qui sont passées dans mon école et euh, je l'ai fait un mois et enfin euh, il me proposait de faire mes papiers je suis rentrée en France pour faire euh, traduire mon diplôme etc enfin c'était vraiment un gros truc et, euh, et ben je crois qu'au bout de trois semaines euh, j'ai appelé mon père je lui ai dit je crois que je vais pas le faire et il me dit bah, tu vas faire quoi je ai dit, bah, je crois que je vais retourner dans les restaurants il m'a dit donc pour être serveuse et je lui ai dit, bah oui, parce que c'est ce qui me rend heureuse. Donc, euh, je vais le faire. Et il m'a dit, fais-le. <rire> <rire> donc, euh, j'ai arrêté et je suis retournée. Et dès le soir même, euh, je suis retournée dans un des restaurants dans lequel j'avais travaillé pour leur dire euh, je suis revenue. Et euh, j'ai ressenti cette joie immense. Donc, euh, voilà.
0: Et à quel moment, justement, tu as passer le pas, finalement tu as fait le grand saut et tu te dis, bon bah maintenant je passe de serveuse à euh, vraiment euh, à lancer mon restaurant. Mmh. En
1: fait. Alors c'est le, le coup de pouce du destin euh, parce que dans un des restaurants dans lequel je travaillais qui s'appelle le Charlot à New York, un soir euh, j'ai un de mes anciens euh, euh, boss de Paris qui a passé la porte, complètement par hasard. Donc on s'est un peu euh, sauté dans les bras, alors que c'était pas du tout quelqu'un... C'était insensé, oui, tu fais des choses, que, ouais. c'est quelque chose que j'aurais jamais euh, fait à Paris, uh -huh. tu vois. Et, euh, et du coup, il m'a dit, euh, c'est incroyable de se croiser là, par hasard, dans cette ville quand même immense. Euh, il m'a dit, écoute, viens euh, déjeuner avec moi et mon mari demain, etc. Donc euh, j'ai dit, Ok. Euh, J'y suis allée, alors là j'avais vraiment la pression parce que euh, j'allais pour moi déjeuner avec euh, bah, mon ancien boss, mm -hmm. c'était un peu euh, voilà. euh, intimidant et euh, donc je vais un peu raconter... Euh, mon expérience, le restaurant avec lequel j'avais travaillé, le boulot, en fait, que je venais de lâcher, finalement. Et il m'a dit, euh, ah, OK, euh, mais, euh, mais du coup, qu'est-ce que tu veux faire, Cathy Et là, sincèrement, je ne sais pas pourquoi j'ai dit cette phrase, parce que je n'y avais même pas pensé avant, ni réfléchi. Je lui ai dit, ouvrir mon restaurant à Paris. Et là, il m'a dit, bah, rentre, on va t'aider.
0: Trop sympa. Voilà.
1: <rire> euh, donc, après ce déjeuner, je me suis dit, bon, est-ce que c'est vrai
0: est ce qui s'est passé, ce qui ah. vient de se passer
1: euh, Et je me suis dit, de toute façon, euh, je vais rentrer, je vais voir. Et euh, si c'était pas, euh, si pas sincère ou s'ils ne le font pas, je repars. C'est pas, tu vois, c'était... Euh, pour moi, c'était pas euh, quelque chose de, de gravissime, mm -hmm. tu vois. Donc, c'est ce que j'ai fait.
0: Je suis rentrée à Paris. Et tu as ouvert quoi comme restaurant
1: alors, j'ai ouvert à euh, 26 ans mm, euh, mon premier euh, café qui s'appelait euh, Le Petit Café dans le 5e arrondissement. Et ça a été euh, deux ans et demi de d'expérience euh, incroyable. Euh, clairement, je, 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 c'était très dur parce que euh, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail, beaucoup d'heures, euh, beaucoup de pression, mais, euh, mais le bonheur. C'était pour moi vraiment le bonheur.
0: Et ensuite, alors pourquoi ça a duré deux ans et demi Qu'est-ce qui s'est passé
1: Ça a duré deux ans et demi parce qu'au bout d'un an et demi, euh, on est venu euh, me demander de l'acheter. <rire> euh, ce que je voulais pas, parce que euh, j'avais l'impression que j'allais y passer 25 ans, moi, dans ouais. mon café. Hein. Et puis c'était ton bébé, quoi. Voilà. Et, euh, donc je me voyais pas du tout euh, le vendre. C'est... Euh, c'est à l'époque, donc mes anciens boss et associés euh, qui m'ont lancé, euh, qui m'ont dit, euh, on ne dit jamais non à quelqu'un qui veut t'acheter. Tu donnes un prix, peut-être euh, exorbitant, mais mm. tu donnes un prix. Et euh, du coup, c'est ce que j'ai fait. Et euh, un an et demi après, enfin un an après, cette personne est revenue en me disant, euh, ça y est, j'ai trouvé les fonds.
0: Ok, donc je le prends.
1: Donc euh, <rire> incroyable, il a méga surpayé le euh, <rire> truc. Donc euh, j'ai dit ok. Et euh, donc euh, bah, du coup, ça s'est passé vite.
0: Moi aussi, c'est une leçon que mon oncle me dit souvent de ne jamais s'attacher réellement aux choses. Ouais. Et puis, euh... il faut pas, en fait,
1: euh... alors je pense aussi que ça dépend des caractères. Hein. Je pense mmh. qu'il y a des gens qui ont du
0: mal à passer
1: euh, des étapes. Alors c'est vrai que euh, euh, moi, quand je, si je le fais, c'est que je le ressens vraiment. Euh, donc je sais que je ne, enfin, ça, je vais pas m'arrêter là-dessus. À partir du moment où j'ai signé, c'est derrière moi.
0: Oui, complètement.
1: Et euh, par contre, euh, il faut que je sois prête. Si je ne suis pas prête, euh, ce n'est pas <rire> la peine. Mais euh, tu vois, les affaires que j'ai pu vendre, euh, tout le monde me dit, après j'ai ouvert le café crème dans le troisième, que j'ai eu pendant 13 ans. Euh, et c'est vrai que pendant cette expérience, pour moi, c'était, euh, mes enfants allaient le récupérer, tu vois. Et euh, quand on m'a euh, appelé pareil pour me, me, me demander de l'acheter, euh, même au bureau, euh, les filles m'ont dit, mais tu discutes pour vendre le café crème. Je ne t'ai pas dit non du tout. <rire> je lui dis non, bah, si on me fait une bonne proposition et tout le monde est sur, surpris en me disant mais si on te fait une bonne proposition tu vends j'ai absolument mais parce qu'on euh, m'a appelé au bon moment mmh. tu vois, on m'aurait appelé peut-être euh, six mois avant euh, j'aurais dit non ça m'intéresse pas faites moi une proposition mais je, passé, euh, tu vois, je serais passé au dessus mais pour bon, moi c'était exactement le bon moment et du jour où j'ai vendu j'ai pleuré en fermant la porte évidemment
0: parce que c'est une page qui se tourne voilà. enfin... mais tout le monde le dit qu'en fait tes affaires après une fois que tu l'as vendu c'est un peu derrière toi
1: après, c'est voilà, tu fermes la porte, euh, c'est toute une page. Hein, tu vois, euh, moi, j'ai eu mes deux enfants en ayant ce café, je vivais mmh. au-dessus. Donc, c'est une partie de ton histoire. Euh, mais tout le monde me disait, ça va. Tu sais, en plus, Sison est en face. Mmh. Donc, euh, tout le monde m'a dit, mais tu vas être en face. <rire> mais ça va être terrible. Je dit mais alors, pas du tout. Mais alors, j'ai jamais rien ressenti euh, là-dessus. Pas du tout, vraiment. Euh, ça a été... 13 ans de, 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 de joie, de bonheur et de plein de choses. Mais voilà,
0: ça y est, je... on avance, quoi. Et donc, du coup, pour continuer notre petite histoire, euh, tu vends le petit café mm -hmm. et du coup, tu ouvres le café crème. Tout à fait. Donc, toi, tu te dis, je, suis... je refais encore une expérience dans la restauration. Ouais, je réouvre un restaurant.
1: Mm -hmm. Donc, euh, j'ouvre ce bistrot où, pareil, j'ai passé... Euh des années euh, top enfin, je me suis vraiment euh, éclatée dans ce resto j'ai rencontré, euh, en plus j'adore ce quartier euh, c'est vraiment c'est la vie de village mmh. donc euh, c'est donc, euh, super et euh, au bout de deux ans et demi euh, je voulais euh, continuer parce que euh, parce que euh, voilà une fois que la routine était un peu euh, passée que le restaurant fonctionnait bien euh, donc j'ai ouvert euh, un, un autre au bout de la rue euh, qui s'appelait le Café Rouge Et là ça a été un cauchemar pendant 5 ans et demi euh, je me Comment suis... tu l'expliques Et bien je l'explique euh, Déjà un parce que je n'ai pas écouté euh, Mon intuition <rire> parce Qui que... te disait Alors qui me disait en fait euh, on, on avait beaucoup de mal à, à, à finaliser euh, La vente euh, avec les avocats Il y avait mmh. toujours un détail tu sais, qui n'allait pas et, euh, et je me rappelle Mais de tout la scène le, le, Où j'allais, l'heure, enfin tout euh, mon avocat m'appelle et me dit'- Cathy, bon il y a tel dernier détail euh, euh, je vais leur partager en revanche euh, si ça ça passe pas on signe pas et à ce moment là quand il m'a dit on ne signe pas j'ai re ressenti un soulagement. un soulagement mais j'ai pas écouté parce que euh, tu sais quand tu es euh, dans le processus euh, la banque avait accepté Bien mon prêt sûr, Et que les
0: discussions ouais. elles, voilà tu te dis je vais pas faire machine arrière
1: quoi. voilà enfin tout était enclenché. Mmh. Euh, et, euh, et je me rappelle que avant l'ouverture, alors que c'est pourtant vraiment un moment très excitant euh, pour moi sur la déco, enfin la mise en place, mmh. j'étais pas bien, j'étais mal, mal, mal. Et euh, quand j'ai ouvert, euh, au bout d'une semaine, je me suis rendu compte que c'était une cata, que je me sentais pas bien dans ce restaurant. Et euh, voilà. Je... Mais il
0: n'y avait pas d'explication particulière. Alors j'ai compris ensuite. Mmh.
1: Hein, euh, j'ai compris que déjà c'était un très très gros restaurant, très grand. Et euh, je me suis rendu compte que ce qui ne me convenait pas, euh, finalement, c'était la grandeur. Et du coup, euh, que je ne pouvais pas avoir de contact avec les gens. C'est-à-dire que moi, j'aime parler avec les gens. J'aime m'en occuper, etc. Et là, j'avais l'impression d'être dans une usine. Euh, C'est-à-dire que tu vois les gens passer. Il y a des gens qui sortaient euh, fumer une cigarette. Euh, je leur, ils rentraient, je leur disais « Bonsoir, bienvenue euh, !» Alors que je venais les croiser. Enfin, oui. tu vois, c est, c est pas, ça ne me ressemble pas en plus. Et, euh, et du coup, je... je Enfin voilà, ça ne, c'était pas du tout, du tout euh, la raison pour laquelle j'ai fait ce métier. Et du coup, je me suis dit, je vais, euh, je, je vais dépérir. Euh, C'est ce, ce qui s'est passé <rire> pendant plusieurs années euh, où je pleurais tous les soirs euh, en partant. Et euh, et euh, je suis tombée enceinte. Et tout a changé. Donc euh, j'essaye de pas trop le tu sais, je veux pas mettre une pression euh, inconsciemment à mon ouais. enfant, tu vois, mais euh, mais clairement c'est ce moment-là qui a été déterminant euh, pour moi. Ça m'a aidé à prendre du recul. Oui, t'as euh... relativisé. Ouais, j'ai relativisé. Y a des choses plus
0: importantes. Tout à que fait. Un restaurant. Tout à fait.
1: Et, euh, et en fait, quand je re... enfin quand j'ai accouché, que je suis revenue, etc. Euh, j'ai pris la décision de vendre. Euh, C'était euh, financièrement une catastrophe. Hein. J'ai failli faire faillite euh, beaucoup, beaucoup de fois. Euh, vraiment et, euh, et je me suis dit ok il faut que je remonte ce restaurant et que je le vende le jour où, où c'est raisonnable okay. de le vendre où je ne vais pas perdre d'argent etc et euh, c'est ce qui s'est passé et je l'ai très bien vendu Donc, euh, et le jour où je l'ai vendu c'était j'étais enceinte de mon deuxième à un mois de mon accouchement et euh, ça a été une joie et un bonheur et un soulagement immense et, euh, et voilà et ce jour là je m'étais dit que j'allais ouvrir de restaurants
0: d'ailleurs Est-ce que tu penses que c'est important euh, quand on se lance euh, dans l'entrepreneuriat tel qu'il soit, est-ce que euh, c'est bien d'avoir un mentor, quelqu'un sur lequel on peut s'appuyer et qui a potentiellement plus d'expérience que nous
1: Je pense que c'est euh, moi, moi je pense que ça a été euh, indispensable et ça a été clé à des moments euh, sur des euh, j'ai des phrases qui me reviennent moi qui sont restées euh, très longtemps euh, de, qui ont été mais vraiment déterminantes. Euh, donc je pense que c'est important. Euh, moi, je sais que je me suis sentie très seule euh, en étant une femme dans ce métier, euh, donc il y a plus de 20 ans. Euh, euh, vraiment, c'était difficile parfois euh, d'être seule euh, à prendre des décisions, bah, surtout quand tu sens que là, ça ne va pas. En fait, ce que tu fais, ça ne va pas. Et, euh, et tu sais plus euh, par quel bout prendre les choses, etc. Donc, euh, euh, j'avais des, des mentors comme ça, mais euh, euh, je n'avais pas accès à eux euh, non plus euh, euh, tout le temps, etc. Tu vois, c'était quand même assez euh, ponctuel. Euh, mais euh, j'aurais aimé avoir euh, quelqu'un avec qui euh, converser quand tu n'as pas d'associé euh, physique euh, au bureau avec toi euh, tout le temps. Euh, Quelqu'un avec qui partager, euh, ben je, je pense que c'est hyper utile parce que euh, le fait de pouvoir exprimer euh, euh, ce que tu penses, euh, parfois tu n'as même pas besoin en fait, euh, de, réponse, de réponse. Tu l'as la ouais. vois. Et pour moi, c'est ce qui change tout.
0: Et tout à l'heure, tu as fini par une phrase assez choc en me disant bah, Je ne voulais plus faire de la restauration après.
1: Ouais. En fait, ça a été tellement difficile. Euh, que je me suis dit, euh, j'avais encore le café crème, je me suis dit, stop, t'as un resto, c'est super, euh, tu vas accoucher de ton deuxième enfant, c'est déjà pas mal, tu vas en profiter parce que le premier... Euh, euh, oui,
0: t'as pas fait vraiment de congé congémates quoi.
1: Non, parce <rire> qu'on m'appelait pendant que j'étais en train d'accoucher, euh, parce qu'il y a des cuisiniers qui étaient en train de se battre. Donc euh, <rire> voilà, euh, je me suis dit, je vais profiter, je vais accoucher je vais profiter de mon bébé, de mes enfants, je vais partir en vacances, je vais en profiter, etc. Euh, vraiment, j'étais dans cette optique-là, parce qu'en plus, vraiment, le mois qui a suivi avant mon, euh, enfin, avant mon accouchement et juste après la vente, tous les matins, ma première, euh, mon premier sentiment, c'était le soulagement. C'était incroyable. Hein. On ne peut pas se douter à quel point ce sentiment de soulagement et te rempli de joie quand tu as vécu 5 euh, ans et demi euh, compliqué, tu vois et euh, donc en fait, je voulais rester dans cet état, tu vois, de me réveiller le matin et de me rappeler que j'ai vendu cette affaire et d'être soulagée. Et, euh, et du coup, euh, le jour de mon accouchement, de mon deuxième enfant, euh, la péridurale cette fois-là fonctionnait très très bien, donc coup, <rire> hyper bien. Ah bah heureux. oui, en
0: plus es sur donc, un voilà. petit nuage. J'attendais sereinement
1: <rire> euh, d'accoucher ouais. et euh, j'ai un agent immobilier qui m'a appelé pour un resto euh, que j euh, que je regardais depuis déjà quelques années. Et euh, il m'a dit, ça y est, Cathy. Euh... Bon, je lui ai répondu, évidemment parce que j'attendais euh, patiemment. Et, euh, il est je... en vente. Voilà, il m'a dit, ça y est, il est en vente, mais au bon prix. Parce qu'il me le proposait mmh. depuis des années, des années. Je lui disais, mais vous êtes complètement malade, il ne partira jamais à ce prix-là. Et là, il m'a dit, ça y est, il est au bon prix. Je lui ai dit, ah oui, effectivement, il est au bon prix. Et là, je sais pas, le feu de l'entrepreneuriat, euh, le feu de la restauration, c'est réveillé. ou c'est la péridurale, je ne sais pas. Et euh, je lui ai dit, euh, ok, je le veux. Et il m'a dit, bah, euh, tu peux passer cet après-midi pour euh, signer le mandat. Et je lui ai dit, bah là, je suis en train d'accoucher. Et il m'a dit, en, en, en c'est-à-dire, enfin, je dois te féliciter. Je fais non, je suis en train d'accoucher, je pense d'ici une heure et demie, deux heures. <rire> <rire> et euh, du coup, il m'a dit, ok, ben, prenons trois, quatre jours avant que tu viennes signer. <rire> euh, donc voilà, j'ai acheté euh, ce restaurant-là, euh, le Café de la Poste, dans le troisième, euh, à ce moment-là. Et euh, donc, je me suis dit, bon, finalement, le temps qu'on signe la promesse, qu'on signe la vente, j'ai mes trois mois euh, pour profiter de mon fils euh, tout oui. ça, de ma famille et, euh, et c'est un bistrot, c'est un petit bistrot euh, c'est moi, ça me ressemble euh, je... et là j'ai re-eu cette excitation et cette envie et cette joie euh, de... sur cette affaire là
0: et ça a duré combien de temps cette expérience
1: le, ca le, le, le café, café de la poste.
0: poste alors le café de la poste
1: je l'ai vendu je crois au bout de euh, trois ans, quelque chose comme ça. Euh, mais c'était aussi parce que c'était avec, à l'époque, mon associé euh, euh, qui était mon associé sur le Café de la Poste et sur Season. Parce que, en fait, j'ai euh, commencé, euh, j'ai signé euh, Season à ce moment-là aussi, au même moment que le Café de la Poste. Euh, J'avais fait les travaux euh, un peu en parallèle des deux, sauf que les travaux de Season ont duré euh, un an et demi, euh, alors que le Café de la Poste, ça a duré deux mois. Euh, mais du coup, j'ai dû le garder, je pense, trois ans, ouais, quelque chose comme ça.
0: Et justement, rentrons dans le vif du sujet avec mmh. Season, mmh. parce que c'est là aussi pour ça que oui. est là avec nous aujourd'hui. Oui. Euh, donc, à quel moment euh, tu te dis, bah, euh, j'ai envie de lancer euh, un nouveau concept euh, avec Season mmh. Alors,
1: je n'ai pas, euh, pas fonctionné comme ça. C'est-à-dire que je n'ai je, déjà jamais fonctionné en, en concept ouais. Euh, en revanche, ça faisait très très longtemps que j'avais envie euh, d'ouvrir un lieu euh, où je mettais tout ce qui me manquait de New York et de mon expérience à New York. Et à chaque fois que euh, je, je, je trouvais un lieu, euh, tu vois, que ce soit le café crème par exemple, le café de la Poste, ce euh, n'était pas le bon lieu. Euh, le Café de la Poste, pour moi, euh, c'était euh, le bistrot de quartier, euh, le petit bistrot euh, d'angle, euh, etc.
0: C'est ça, en fait, c'est que tous tes autres restos avant, ce sont des bistrots ou des brasseries, mmh. euh, voilà, vraiment les oui, typiques parce que je... un peu parisien, ouais. euh...
1: Bah Parce que j'ouvre, euh, j'essaye de, de m'adapter au lieu Bien sûr. et à l'environnement. Je ne me dis pas, euh, tiens, j'ai tel concept et je dois trouver le lieu. Moi, c'est plutôt, euh, j'ai un flash sur le lieu, après... euh, le quartier, et après, je me dis, ok, euh, moi, qu'est-ce que j'ai envie de faire dans ce, dans ce lieu-là euh, quel, quel est le type de clientèle euh, Qu'est-ce qui manque dans le quartier euh, Voilà, ce genre de choses. Et, euh, et c'est vrai que bah, ces lieux-là ne prêtaient pas à, à l'idée, oui, tout ce que, que j'avais envie de, de faire dans mmh. un, un lieu et mettre vraiment... Mes, vraiment, pour moi, c'était... Euh, euh, j'avais même un, un classeur à l'époque où je gardais euh, plein de choses, tu vois, pour, euh, pour ce moment où je réussirais à voilà, avoir un feeling sur un lieu pour euh, euh, ce lieu rêvé pour moi où, où je pourrais moi trouver tout ce qui me manque et, euh, et ben, ça s'est passé avec euh, les, les locaux de Cizenne euh, quand on me l'a proposé euh, et en plus on est venu me le proposer euh, c'était euh, un quiproquo hein. à la base on n'aurait pas dû me le proposer à moi mais euh, ce lieu mais voilà euh, et là j'ai dit ok c'est là c'est là Vraiment, c'est là où...
0: Tout de suite. Tout de suite.
1: Mais vraiment, et, et là, euh, là c'était euh, ex... vraiment une excitation intense pour moi parce que euh, ça faisait quand même très longtemps que j'étais rentrée de New York. Et, euh, et je me suis dit, là, je vais mettre tout, tout ce qui me manque, tout ce dont je rêve. Euh, et c'est d'ailleurs le, le restaurant euh, sur lequel j'ai eu le plus peur et ou, sur lequel j'ai été le plus stressée.
0: Est-ce que tu as mis le plus de toi J'ai mis le
1: plus de moi. Euh, J'avais la sensation euh, que peut-être j'allais aussi... Euh, alors, ce n'est pas forcément mon caractère à la base, mais euh, peut-être faire des choses euh, qui n'étaient pas encore euh, euh, très présentes en France, mm -hmm. tu vois. Et, euh, et je faisais... Bon, Et puis c'était quand même un gros investissement euh, financier parce que euh, les locaux de Season, c'était euh, deux petits locaux. Euh, ça a duré un an et demi parce que j'ai fait déplacer la porte de l'immeuble pour réunir le local. Tu vois. <rire> Donc, euh, euh, c'était euh, voilà, des... Financièrement, euh, c'était beaucoup, beaucoup de pression. Beaucoup de pression.
0: Bah en fait, euh, tous tes restaurants auparavant ont été un succès, mais en fait, ce que tu as fait différemment pour Cizanne, c'est vraiment lui donner une âme, en fait. Mm. Euh, lui donner... Euh...
1: Bah, je, je... En fait, je considère que les gens qui viennent chez Cizanne, chez ils viennent chez moi. Tu vois, c'est... Euh... Euh, C'est comme si je leur ouvrais euh, la porte de, de la maison. Voilà.
0: Et justement, euh, tu parlais du fait que euh, voilà, tu as créé un espèce de concept, même si ce n'était pas ça l'idée de base, mais qui n'existait pas vraiment en France. Mm -hmm. euh, tu as créé Season il y a 7-8 ans. 8, 7, ans 9, ouais. 20, 7 ans. 7 ans, oui. Euh, et euh, finalement, tu as été vraiment une pionnière sur le marché hein, un peu de la mm -hmm. healthy Food. Euh, et aujourd'hui, euh, c'est clairement une tendance et depuis quelques années même aussi. Mmh. Comment tu as fait pour garder en fait cette position un peu de de leader sur sur ce marché-là, le fait de voilà d'être quand même le restaurant, enfin t'as une chaîne de restaurants maintenant référente vraiment sur sur ce concept-là.
1: Alors je suis ravie de ce que tu me dis. <rire> <rire> Euh, je suis toujours très touchée euh, ouais. d'entendre euh, ce ouais. genre de mots sincèrement, hein, vraiment très sincèrement pour moi euh, voyager c'est indispensable euh, c'est ce qui a été le plus compliqué euh, pendant, euh, pendant le la Covid d'ailleurs ouais. c'est vraiment de ne pas pouvoir voyager parce que euh, moi j'ai besoin euh, de voyager pour être inspirée euh, pas forcément par le, le, le lieu euh, euh, ou la destination euh, mais parce que c'est vraiment le moment où euh, je ne sais pas, mon, mon esprit. Euh, S'évade, ouais. S'évade. Euh, enfin, voilà, C'est vraiment là, le moment où je suis le plus créatif. Je suis quelqu'un de très curieux. Euh, donc, j'adore découvrir des nouveaux produits, euh, des nouveaux endroits, euh, etc. Et tu vois, quand euh, j'ai du mal. Alors, la... quand tu, tu me dis, oui, tu as été peut-être pionnière ou quoi que ce soit. Alors, moi, j'ai du mal avec. Euh... Euh, le fait qu'on puisse des fois exprimer oui je suis le premier ou la première parce que euh, moi j'ai rien inventé euh, pour moi en fait je me suis juste inspirée euh, de, de beaucoup de choses et, euh, et j'ai mis tout ce qui m'a inspirée dans un même lieu tu vois euh, mais euh, euh, je sais pas si on parle de la tartine d'avocat je l'ai pas inventé la tartine d'avocat bien enfin, sûr tu vois euh, donc euh, euh, j'ai rien inventé euh, euh, si tu prends euh, chaque détail, euh, j'ai juste euh, mis tous dans un shaker et puis euh, j'ai sorti un cocktail quoi. Ouais. Tu vois, pour moi c'est comme ça. En revanche, euh, je suis toujours très curieuse. Euh, j'adore apprendre, euh, j'adore découvrir. Donc je pense que c'est peut-être là en fait. Euh, euh, Enfin, je m'interroge hein, en même temps que tu m'interroges. <rire> <rire> euh, C'est peut-être là. J'ai eu beaucoup le syndrome de l'imposteur sur le, le côté créatif. Euh, Pourquoi tu ne te
0: considérais pas comme pas euh, créatif Pas
1: du tout. Euh, pas du tout, du tout. C'est très, 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 très récent. Hein. Ça date de quelques mois. Et je me suis dit, oh, OK, donc j'ai peut-être assumé le fait que euh, je suis peut-être quelqu'un de créatif. Parce que pour moi, tu vois, la, la créativité, c'était vraiment créer quelque chose. Mmh. Et je pas l'impression de le créer, j'ai l'impression de, de, de... Voilà, comme je viens de te dire, tu vois. De, ouais, de mélanger. De hein, mélanger. Ouais. Voilà. Donc, euh, donc voilà, après, euh, voilà, j'adore euh, faire découvrir euh, aux gens euh, des nouveaux produits. Si euh, j'ai l'impression qu'un produit, euh, par exemple, existe aux états unis n'est pas encore en France, euh, ce genre de choses. Donc, euh, je ne sais pas. J'ai envie de te dire, euh, à ton avis, euh, qu'est-ce qui fait euh, <rire> que Season est euh, peut-être... Euh, euh, encore une référence, tu vois.
0: Non, mais je pense que tu puisses justement ton, ton inspiration euh, certainement beaucoup à l'étranger. Mm. Et aussi, tu as cette faculté à pas bah, justement, comme tu dis, euh, copier. Enfin, en mm. fait, t'es en train de créer en oui. fait, finalement mm. un cocktail, oui. certes, de mm. plusieurs inspirations, mais c'est quand même de la création. Et tu prends plein de choses et tu arrives aussi à les adapter mm. bah, euh, aux Français et aux Parisiens, ouais. surtout.
1: <rire> Alors, j'aime pas copier, tu vois, mm. et j'ai plutôt tendance à dire quand... Oui. Euh, quand je vois euh, euh, plus ou moins un concurrent, mais euh, pour moi, dans, dans, notre, dans mon secteur, on, est, on a tous des différences, donc on n'est pas vraiment concurrent. Euh, des fois, je me suis dit wow, Waouh, bravo, quoi, <rire> vraiment.
0: Et en fait, euh, on est sur un podcast qui est écouté par beaucoup euh, d'entrepreneurs ou entrepreneuses. Oui. je ne sais pas comment on l'appelle, mm -hmm. c'est le grand débat euh, du moment. C'est ça. <rire> <rire> mais euh, euh, j'aime bien faire le parallèle entre euh, bah, euh, ton parcours et, euh, et l'histoire de Season mm -hmm. et le parcours aussi d'une entreprise euh, plus classique, Alors, c'est-à-dire pas dans de la restauration, mais mm -hmm. dans le côté vraiment start-up pur. Euh, euh, je trouve que... Euh, euh, J'aimerais bien connaître ton avis pour fédérer une équipe mmh. quand elle est dispatchée comme ça à travers plusieurs restaurants. Donc je me dis déjà dans un lieu. Ouais, euh, oui, c'est compliqué. C'est compliqué. Mais alors comment tu arrives justement à créer bah, cette culture d'entreprise, une culture season avec bah, toutes les personnes qui bossent dans ton équipe et euh, qui peut-être ne sont même pas amenées à travailler ensemble. Donc je ne sais pas comment mmh. tu gères un peu cette organisation.
1: Alors c'est quand même euh, le sujet. Euh, le plus compliqué à gérer, ce sont les équipes. Hein, <rire> c'est l'humain. Euh, je pense qu'il faut s'adapter euh, beaucoup. Alors, euh, on ne réussit pas toujours. On essaye. Euh, là, on crée euh, des euh, team building. Hein, mmh. Je pense que euh, euh, c'est intéressant. Alors, ce qui est intéressant, justement, c'est qu'au départ, on a créé des team building en... Un, en en demandant euh, à, toujours à deux personnes de l'équipe d'avoir euh, une idée, de créer la team building, etc. Et on s'est rendu compte qu'au départ, ça montait crescendo. Euh, il faut faire un truc incroyable et puis celui d'après, il doit trouver un truc incroyable. Et, euh, et en fait, là euh, celui de, la team Elle building de rentrée de vacances, c'était euh, un pique-nique euh, <rire> parce que en fait, personne n'avait eu le temps de faire quoi que ce soit. Donc en fait, on s'est juste retrouvés... Et on a fait un pique-nique. Et en fait, ça a été la meilleure team building oui. euh, de toutes les team buildings. Parce qu'au final, il euh, n'y avait pas d'activité particulière, mais on s'est tous retrouvés, assis, euh, euh, à discuter les uns et les autres. Je pense que c'est important de réunir euh, les équipes pas au travail, mais dans quelque chose de à l'extérieur. Et
0: toujours pour faire ce rappel, ce parallèle pardon, entre la restauration et le monde de l'entreprise pure, euh, j'aimerais bien qu'on parle de la fidélisation. Mmh. Euh, tu en as parlé même dans le Café de la Poste, le fait de, euh, que c'était important pour toi de, de créer bah, de la récurrence, de créer mmh. des habitués, faire en sorte euh, mmh. que les gens reviennent et de créer une fidélisation. Mmh. Euh, quels sont tes conseils justement bah, pour, avoir, euh, pour fidéliser en fait euh, toutes les personnes qui passent par season euh,
1: L'accueil. Euh, je, 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 je suis très 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 euh, à cheval euh, là-dessus. Euh, c'est assez compliqué euh, euh, à transmettre aux équipes euh, parce que moi ouais, je le fais assez naturellement et euh, euh, je leur dis toujours que la première impression euh, est, est primordiale et, euh, et jusqu'à la dernière minute dans le restaurant c'est vraiment... Euh, euh, que les gens euh, se sentent bien accueillis et euh, qui, qui, voilà, qui se sentent comme à la maison. Euh, tu vois, par exemple, ça, c'est vraiment très difficile parce que c est, c est, euh, dans notre culture, c'est pas naturel. Mais moi, j'aime bien euh, donner mon prénom, par exemple, quand les gens arrivent ou euh, quand je les accueille, dire voilà... Euh, euh, aujourd'hui euh, vous allez être euh, c'est Céline qui va s'occuper de vous et comme ça euh, ça, ça met quelque chose d'assez personnel et, euh, très
0: et new yorkais, très américain tout ouais, ça. <rire> euh,
1: bah, je trouve que c'est agréable euh, je, sais que, je trouve que c'est agréable euh, d'établir de, de, un lien, mm. tu vois. Euh, alors comme euh, moi, mes équipes ont un peu de mal à se dire à, à le dire eux-mêmes, mm. à dire oui, bonjour, je suis Céline, je vais m'occuper de vous aujourd'hui. <rire> euh, tu vois, je sais que, que je demande toujours aux au managers ou aux personnes qui accueillent les gens de donner le prénom mm. euh, de la personne qui s'occupe de ce rang-là euh, pour que ça facilite aussi euh, la service Et je sais que euh, euh, à chaque fois que j'ai été là et que je l'ai fait, les gens apprécient.
0: Euh, sur ce podcast aussi, j'ai l'habitude de recevoir euh, des entrepreneuses et ou des marques et les deux d'ailleurs qui ouais. ont une bonne maîtrise des réseaux sociaux oui. et clairement c'est le cas euh, de Season et de, de toi personnellement aussi Cathy ouais. parce que es aussi euh, suivie sur les réseaux. Mmh. Euh, c'est quoi ta stratégie sur les réseaux sociaux pour créer une communauté euh, puissante mais aussi fidèle et engagée Je crois que le compte euh, de Season est suivi par plus de 100 000 followers donc quand même mmh. c'est un restaurant qui est énormément suivi parce mmh. que, Très peu de restaurants euh, en France ont autant de followers. Mm -hmm. euh, c'est quoi pour toi Enfin, c'est quoi ta stratégie Ou c'est quoi euh, Livre-nous en fait tes meilleurs conseils sur ce sujet.
1: Alors sur ce sujet, euh, on est beaucoup 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 venu vers moi pour euh, avoir mes, <rire> mes conseils sur euh, toute la stratégie des réseaux sociaux. Moi, j'ai découvert Instagram avec l'ouverture de Season. Hein. Donc, euh, c'était un monde complètement euh, voilà inconnu euh, pour moi. Euh, Pourtant, visuellement,
0: on a l'impression qu'il est euh, créé euh, pour Instagram. Quoi, parce que tout est ouais. instagrammable. Des je... plats jusqu'à la déco.
1: Je pense que... Euh, euh, alors, j'ai toujours... Tu... En fait, moi, je suis passionnée par ce métier euh, surtout les détails. Tu vois, Par exemple, la vaisselle, tout ça. Euh, euh, je raconte toujours l'histoire de... Euh, je, je suis allée euh, au départ acheter de la vaisselle euh, à Philadelphie que j'ai ramenée moi-même euh, dans mes valises au milieu de mes vêtements en plusieurs fois. Mm. Tu vois, donc... Euh, euh, j'ai... En fait, je n'ai pas construit Season pour que ce soit Instagram-app parce que je n'avais pas, pas Instagram. Euh, on m'a conseillé Instagram au départ, justement parce qu'on me disait, euh, c'était une de mes anciennes responsables du café crème, qui mmh. m'avait dit, tu sais, il y a un réseau, euh, euh, tu postes euh, des jolies photos. C'est un peu comme ça qu'elle me l'avait oui. présenté, tu bah, vois. À la
0: base, c'était ça, voilà. <rire>
1: et euh,
0: Surtout il y a 7-8 ans, c'est ça. Ce ça.
1: Et du coup, euh, j'ai dit, ok, et puis... Euh, j'avais euh, Marie euh, une qui travaillait dans mon équipe. Euh, on a, enfin, voilà, on est allé regarder, on a été se former. Euh, dans un truc de formation de la restauration sur les réseaux sociaux euh, donc euh, maintenant ça me fait beaucoup rire, <rire> euh, ce qu'on nous a appris ce jour là mais bon et, euh, et c'est bah, là en fait on a créé euh, euh, Instagram euh, j'avais de la chance parce que Marie euh, qui du coup m'a dit bon bah moi je vais bien m'en occuper euh, alors qu'elle connaissait pas non plus mais elle m'a dit euh, bah, je sais faire des photos j'ai un super appareil et tout ça donc enfin, ça a vraiment commencé comme ça euh, on, on, on l'a fait instinctivement euh, euh, toutes les deux. Et, euh, et je pense que ça a fonctionné parce qu'on euh, l'a fait instinctivement euh, et sincèrement.
0: Et euh, j'ai aussi une question euh, qui concerne les réseaux sociaux, c'est-à-dire que euh, tu as euh, beaucoup euh, d'influenceuses et de créatrices de contenu euh, qui passent par ton restaurant. Mm -hmm. euh, Est-ce que tu collabores avec elles Et euh, comment, si oui, euh, tu as réussi justement à collaborer avec des influenceuses, est-ce que tu penses que c'est important pour euh, toutes les personnes qui ont un restaurant et ou un lieu physique et ou un lieu de vie euh, bah de faire venir euh, les créatrices de contenu et les créateurs de contenu aussi
1: Alors, je n'ai jamais euh, payé euh, quiconque <rire> euh, ça a été en fait au tout début de, justement de Season et d'Instagram euh, j'ai assez rapidement eu des demandes tu mmh. vois et, euh, et je disais non parce que j'avais envie de savoir euh, quel était le ressenti des gens. C'est-à-dire que je suis, je, je suis partie du principe, bon c'était peut-être un peu naïf à ce moment-là, mmh. mais je suis partie du principe qu'une personne, qu'elle soit influenceuse ou pas, euh, si elle aime un client normal, s'il aime, il va revenir. Et je me disais, une influenceuse euh, qui vient, si elle aime, elle va poster. Mmh. Euh, et, et je me disais ça va fausser euh, le retour pour moi si euh, je commence euh, tu vois à, à dire oui Alors, euh, évidemment on te demande toutes sortes de collaborations soit juste on t'invite, on invite mmh. les personnes et elles viennent déjeuner ou euh, il faut les payer etc. Mmh. Euh, donc je refusais absolument tout euh, parce que je, et je leur expliquais, je leur disais moi j'ai besoin euh, au début de mon restaurant de, de savoir euh, qu'elle va plaire, ce, ce qui plaît, ce qui plaît pas. Est-ce que euh, voilà, est-ce que est-ce que mon restaurant plaît. Ouais. Donc euh, je disais voilà, je suis désolée, mais je ne collabore pas. Euh, je dis je serais ravie de vous recevoir, mais euh, mais en tous les cas je, je ne aucune aucune collaboration, aucune rémunération. Et, euh, et j'ai eu la première qui est venue, c'est euh, Betty Autier ouais. euh, Et je pense qu'elle est venue euh, parce qu'elle habitait pas loin. Et, euh, et elle a posté d'ailleurs euh, c'était très drôle parce que c'est une copine à moi qui m'a envoyé son poste et je ne comprenais pas <rire> Je disais, je ne comprends pas, parce qu'en fait, je pensais que c'était sur le compte Season à quel ouais. point je ne maîtrisais pas. Je croyais que c'était sur le elle m'avait envoyé, je dis, mais je ne comprends pas, je n'ai pas posté cette photo. Et euh, elle me disait, mais tu te rends compte, il y a 14 000 likes. Et je dis, mais je n'ai pas posté cette photo, je te dis, je, je ne sais pas d'où vient cette photo. <rire> elle me dit, mais non, Cathy, c'est elle qui a posté ça. <rire> tu vois. Je ne comprenais pas, je comprenais, enfin bref. Et, euh, et je pense qu'à partir d'elle, j'en ai eu beaucoup après. Mais comme je ne maîtrisais pas du tout, moi, je ne savais pas ce que c'était qu'une influenceuse. Tu vois, vraiment, elle est venue vraiment au tout, tout début. Hein. Et, euh, et après, euh, comme je travaillais sur place, euh, moi, j'ai reçu euh, toutes ces jeunes femmes euh, comme des clients. Euh, et, et je pense que peut-être, euh, ce serait peut-être plutôt à elles de répondre, mais euh, euh, je les ai traitées comme euh, des, des clientes euh, classiques euh, avec sincérité. Et, euh, et, et voilà et je les remercie il y en a certaines que j'ai invité mais spontanément euh, comme je vais inviter des habitués tu vois euh, par exemple quand j'arrive au restaurant je le dis encore on sait jamais que des hommes nous écoutent aujourd'hui mmh. quand je rentre dans le restaurant et qu'il y a un homme dans tout le restaurant je l'invite systématique. Ah, c'est sympa. Ouais. Euh, <rire> on communique pas trop dessus ouais. mais euh, mais euh, <rire> on a eu des situations super drôles où du coup toutes les clientes se lèvent et l'applaudissent. Ouais. Enfin tu vois on a eu des moments hyper sympas. C'est très
0: féminin la clientèle chez Suzanne Très
1: très féminin. Mm. Euh, très féminin et euh, moi ce que j'adore c'est euh, quand euh, je suis à l'accueil et du coup euh, c'est moi euh, qui euh, demande aux gens de patienter dans la file d'attente tu perçois assez rapidement euh, celui qui s'est fait traîner par euh, ouais, sa ça... copine <rire> et du coup j'adore discuter avec eux ça parce va. que euh, je discute avec eux et je leur dis j'ai l'impression qu'elle vous a traîné là, euh, vous savez pas, vous croyez que vous allez manger que des graines, tout ça, donc j'adore discuter avec eux et, euh, et justement je, à eux je leur explique tu vois, ce qu'ils peuvent manger tout ça et... Euh, T en as qui me disent euh, oui non mais j'ai pas envie de ressortir euh, avec la fin et je dis alors je vous assure que si vous ressortez si vous écoutez mes conseils que vous ressortez avec la fin je vous invite pendant un an ils arrivent même pas à finir généralement <rire> tu vois donc euh, donc voilà ça c'est euh, c'est c'est oui c'est principalement féminin mais on a quand même de plus en plus d'hommes donc euh, ça c'est vraiment euh, ça ça me fait plaisir.
0: Et euh, je termine aussi toujours ce podcast euh, par les chiffres. Alors, tu me diras ce qui mmh. est confidentiel ou non, mmh. mais juste au moins un peu nous euh, raconter l'envergure de Season. Donc, mmh. euh, tu gères une équipe de combien de personnes Tu as combien de restaurants maintenant Enfin, voilà, tout ce que tu peux nous dire, mmh. tu peux te lâcher, tu es sur C'est qui la bosse. C'est <rire> <rire> le moment de tout donner. Quoi. <rire> euh,
1: alors, aujourd'hui, j'ai euh, 65 employés. Euh, on a quatre restaurants, donc on a deux gros euh, à Marais et Martyr, on a un, un moyen euh, à, dans le 11e, un tout petit à côté de euh, celui du Marais, et euh, en cinquième, on a le corner au, au bon marché, euh, voilà, on a envie de développer, euh, j'ai fait rentrer un groupe du Moyen-Orient euh, en, en 2019, donc euh, euh, tout a été stoppé avec le Covid, maintenant je suis en train d'essayer de, <rire> de négocier pour relancer tout ça. Euh, Qu'est-ce que tu veux savoir euh, en termes de chiffres Ça a été très compliqué pendant le Covid, Évidemment. Euh, on a failli faire faillite deux fois. Euh, J'aime bien quand même en parler parce que euh, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui me disaient euh, « euh, ça va, toi ça a été le Covid, enfin toi ça va, il y a la queue euh, ». Non en fait ça a été très compliqué et je pense que euh, dans le secteur euh, je vais faire comme les autres je vais mettre plusieurs années à, à, à vraiment rattraper mmh. euh, donc euh, c'est un, un des secteurs qui a été quand même très touché moi j'ai eu beaucoup d'histoires euh, on m'a partagé beaucoup d'histoires un peu dramatiques donc euh, non non ça a été très difficile pendant le Covid donc on, on, on s'en sort mais, euh, mais c'est compliqué
0: comme partout
1: comme partout <rire> tout à fait
0: euh, juste avant euh, de terminer ce podcast, il mmh. y a un petit passage qui s'appelle le boss Le but, c'est que je te donne euh, un mot et que tu me donnes euh, ta propre définition. Oh là là ah, Mais tu as déjà Ça commencé... Ça fait peur <rire> Non, tu as déjà commencé <rire> par me donner un petit peu, au début de ce podcast, le premier mot. Donc ta définition de l'échec.
1: Je déteste utiliser ce mot.
0: Ah, c'est pour... parce que peut-être qu'il n'a pas la bonne définition. Quelle serait la définition de l'échec euh, par Cathy Closier
1: euh... trouver les solutions et s'adapter pour euh, passer un obstacle
0: Très bien Et la définition du succès
1: Être heureux Pour moi c'est rien de plus hein. euh, Je pense que euh, ça, chacun a son propre succès hein, euh, ou sa définition du succès évidemment, il euh, y en a ça va être euh, euh, je sais pas, financier euh, euh, je ne sais pas, euh, être connu euh, publiquement, je ne sais pas. Moi, c'est euh, euh, me lever le matin et, et, et aimer ce que je fais et être heureuse.
0: Et ta définition de l'ambition, est-ce que c'est un, un mot que tu aimes, un mot que tu aimes moins euh,
1: Ce n'est pas un mot qui me dérange. Euh, je pense que c'est un mot qui est euh, appréhendé euh, des fois de manière négative, surtout concernant les femmes. Euh, moi, j'aime je, je, bien associer euh, l'ambition aux rêves et aux objectifs. C'est-à-dire que euh, si, pour, euh, si pour toi, par exemple, euh, rêver euh, et transformer ce rêve en objectif, euh, c'est être ambitieuse, bah, je suis ambitieuse.
0: Magnifique Ouais. J'adore cette définition. <rire> <rire> eh ben, écoute, euh, Cathy, le podcast touche à sa fin et j'ai aussi l'habitude de le terminer par la, de la même façon. Est-ce que tu as un dernier conseil à nous donner, une citation, un mantra, quelque chose qui t'inspire au quotidien et que tu aimerais euh, partager pour le mot de la fin euh,
1: Ce n'est pas hyper glamour, mais euh, rien ne résiste au travail. C'est ce que j'ai envie et c'est ce que je partage toujours. C'est que... Euh, euh, en dehors de, du fait de rêver et de se fixer des objectifs, euh, c'est le travail. Et s'il euh, y a le travail et la passion, il euh, n'y a pas de raison euh, de ne pas y arriver.
0: et ben On va se quitter sur ces belles paroles. Merci <rire> beaucoup, Cathy, pour ton Merci temps. Merci à précieux. toi. <rire> et franchement, on a appris plein de choses. C'est un parcours qu euh, que j'adore. Je ne connaissais pas tout. Oui. Non, je te dis sais. le parcours est long. Ouais. <rire> Mais il n'est pas terminé. Il n'est pas terminé.
1: Ah non, 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 jamais, jamais.
0: Et justement, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour Season et pour Cathy euh,
1: De continuer euh, de rêver, euh, de continuer à, à rêver avec Season et, euh, et développer pour, euh, voilà, pour faire plein d'expériences.
0: De, D'ailleurs, j'ai l'impression que tu as un tatouage avec écrit. Rêveuse Dreamer il est sur un doigt particulier.
1: <rire> C'est pour tous les hommes qui ont essayé de m'empêcher de faire des choses. Je peux leur rappeler. <rire>